Ok, gravando. Então, em 2 Coríntios, Paulo tinha escrito uma carta severa que a gente não tem. E enviada, enviado a carta para a igreja de Corinto através de Tito, com instruções para Tito ajudar também os irmãos, com as dificuldades que estavam tendo. Foi uma carta, sei lá, pesada. E Paulo tinha até depois algumas dúvidas de posição assim certo enviar. Ah, então ele ficou bastante ansioso para ouvir do Titito as notícias dos irmãos e da receptividade que eles teriam tido a esta carta. Parece que Paulo ia de Éfeso para Troade, com instruções para Tito subir de Corinto para Troade, e a gente, eles iriam encontrar naquela cidade. Paulo foi para Troade. E aí ele tinha boas oportunidades até no evangelismo, mas pela preocupação com o bem-estar dos irmãos em Corinto e não ter encontrado Tito, ele decidiu sair de Trude e proceder o caminho para Macedônia procurando Tito para saber as notícias dos irmãos. Então, ele está colocando toda essa situação até 2.13. Ele disse em 13, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito que não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me dele, parti para Macedônia. Então, ele está, sei lá, explicando este contexto. E a gente teria imaginado assim, que a próxima coisa que Paulo iria escrever seria o resultado. Paulo encontrou Tito mesmo, e se for assim, como foi o encontro? Mas Paulo não fala o que a gente está imaginando neste momento, mais tarde no capítulo 7, ele vai completar o discurso explicando que ele encontrou Tito sem que Tito trouxe no geral boas notícias a referente à atitude dos irmãos e ao arrependimento dos irmãos e Paulo ficou super alegre super aliviado e contente mas ao invés de colocar isso aqui Nesse lugar que, pela lógica, deve ser colocado. Paulo adia. O que ele faz aqui, para mim, é o seguinte. Paulo está mentalmente se colocando em Macedônia, procurando Tito. Quando ele pensa no encontro que ele tinha com Tito... Essa reunião era de tanto alívio para Paulo que ele pensou imediatamente em Deus. E começou a elogiar ele primeiro antes de nem relatar o resultado do encontro. É tão bom quando todas as coisas boas nos levam a agradecer o Senhor antes de mais nada. Acho que Paulo é um ótimo exemplo aqui. Então, o que a gente vai ler vai ser o louvor para o Senhor. Ele nem explica o motivo do louvor, mas a gente subentende pelo contexto aqui e no capítulo 7 que o motivo de ele elogiar tanto o Senhor foi que Tito trouxe boas notícias e Deus havia ouvido as orações de Paulo e ajudado os coríntios. 
Então, alguém lia, lia, lei de uh, uh, capítulo 2, de 14 a 17. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos, nos que se salvem e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro da morte para a morte, mas para aqueles cheio, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, aqui, Paulo percebe a mão do Senhor em tudo. Se houve boas notícias quando ele viu Tito, é por causa do Senhor. A gente deve sempre agradecer Deus como aquele que dá os presentes e não apenas gozar os presentes. Então, Paulo elogia o Senhor graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre na minha tradição, sempre nos conduz em triunfo. Existe algum debate, mas provavelmente o melhor entendimento é de imaginar Cristo como um conquistador triunfal, que está voltando para a capital com prisioneiros da guerra no desfile, vamos dizer. E é, Paulo está se vendo como um prisioneiro de Cristo, como alguém que Cristo venceu e agora está conduzindo nessa, nesse desfile na capital. É único porque normalmente ninguém gostaria de ser um prisioneiro da guerra. Mas quando a gente tem sido vencido por Cristo, é uma benção. Através de Cristo, Deus venceu Paulo, que agora está marchando no desfile com ele. Ah, e, e é uma coisa boa. Então, Cristo nos conquistou, Ele está nos levando na marcha triunfal uh, com Ele. E Ele disse, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Agora, existe debate, mas eu acho provável que Paulo está se referindo à prática de queimar incenso aos deuses nesta marcha triunfal. E então ele pensa sobre este desfile na capital e daí ele pensa sobre o cheiro do incenso. E ele aplica isso ao nosso papel. É bem interessante, mesmo que eu esteja enganado em termos da referência, a ideia é bem legal. Porque nós somos a fragrância do Senhor. E Deus quer, através de nós, de manifestar Ele para todo mundo. Pense sobre uma aroma, uma fragrância. Não existe nada tão assim uh, que se espalha com tanta eficácia como algum cheiro assim. Você não consegue, uh, sei lá, reprimir isso. Uma fragrância chega em tudo e qualquer conta 
E a intenção de Deus para nós é que através de nós a notícia de Cristo chega em tudo e qualquer conta. Paulo, em qualquer lugar que ele foi, fosse, ele uh, difundiu, ele espalhou a, a fragrância de Cristo, a fragrância do, do conhecimento de Cristo. E você pode imaginar, se a gente está acertando em termos dessa prática de queimar incenso, em, quando há o exército volta vitorioso pense sobre o significado do cheiro do incenso para o general os soldados e as multidões que estão celebrando a volta deles é o cheiro da vitória para os prisioneiros da guerra é um símbolo de escravidão e da morte então, esse cheiro, como ele fala, é um cheiro, uma fragrância decisiva. Ele diz em 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para morte, para com aqueles aromas de vida para vida. O fato que só tem dois, duas classes. Ou você creio no evangelho e você se dá ao Senhor ou não. Faz uma diferença total se você acredita e obedece o evangelho ou não. Os destinos eternos são determinados pelo encontro com o evangelho. E então este é um cheiro ou da morte ou do, da vida. Se a pessoa encontra o Evangelho e volta a Cristo através do Evangelho, vive. Se a pessoa vira as costas e rejeita o Evangelho, morre. Então a gente entende que Deus está querendo, através de nós, de difundir a aroma de Cristo. E essa fragrância e nossa resposta a ela vai determinar nosso destino eterno. Como ele falou, quem, porém, é suficiente para essas coisas, para ser o portador de um aroma tão potente assim que resulta na vida ou na morte de cada pessoa. Paulo percebeu assim que ele não era adequado para lidar com uma situação tão pesada que tem consequências tão profundas assim. Paulo não era alguém super autoconfiante, que sempre sabia a uh, coisa para falar. Paulo sentiu sua insuficiência para poder um, difundir uma palavra tão importante assim. E o fato é, quem é suficiente para essas coisas? Ninguém é. Ninguém é competente adequadamente para estar lidando com algo e tem um efeito tão profundo. É bom a gente perceber que nós não somos adequados e que a gente precisa a cada momento depender do Senhor quando a gente está ah, desencumbindo nosso trabalho de, de proclamar o Evangelho. 
E Paulo faz um contraste aqui, em 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pense sobre um, um que mercadeja o evangelho. Um, um mercadejante, muitas vezes, talvez, pensa só na renda, então ele vende coisas uh, mal feitas. Ele talvez dilui o vinho com água. Ele está pensando no proveito, na renda, não no benefício do freguês. Então, ele vai misturando a mensagem com as próprias ideias, diluindo assim, para ganhar, de alguma forma, pessoalmente. Paulo, não. Paulo pregava o evangelho puríssimo, independente da renda, do, uh, do, da porcentagem do mercado Paulo não estava no evangelho para fazer negócio para peixe em chão Paulo não viu pregação o, o evangelismo como um, uma carreira não foi uma profissão foi a vida dele então ele não mudou nada ele pregou exatamente como ele recebeu ele disse antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Quando a gente pensa que a gente está na presença do Senhor, a gente vai sentir o peso da responsabilidade de anunciar o Evangelho de uma forma nítida, de uma forma que não muda nada. É, 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 é tão, tão importante que a gente sempre está entendendo que o Senhor está presente. E ele é o a testemunha ao que a gente fala sobre ele e, e dele. Ah, talvez uma ilustração que eu estava pensando, e talvez tenha alguma utilidade dizer isso, ah, porque lida com essa ideia da tentação de até adulterar a palavra para conseguir mais vendas, vamos dizer. Ontem, um, tem um casal, acho que mais velho que eu, não tenho certeza, é, mas um casal que pela terceira vez estava na reunião uh, ontem. Um, e, sei lá, eles são recém-casados, uh, moram próximo, tem alguma ligação com o irmão. Ela especialmente... Uh, sei lá, acho que ela conheceu um tempo atrás pessoas da minha família que são cristãs. Mas tudo bem, elas são é bem extrovertidas, especialmente ele. Então ele conversou um pouco comigo quando chegaram ontem no culto. E depois eles tinham formado, só pela conversa num dos destes domingos, uma amizade com Sandra. Então, através dela, nos convidaram para almoçar num restaurante com eles. E a gente aceitou. A gente entendeu de algumas coisas que eles estavam querendo conversar mesmo. Então, tudo bem. A gente foi. E na conversa, eles, ele disse, olha, a gente está querendo saber melhor o procedimento de uh, tornar membro uh, da, da igreja aí uh, e etc ele elogiou muito 
minha, minha pregação, assim, que ele gostou muito, uh, porque por duas das três vezes que eles estavam, eu estava pregando. Então, eles gostaram muito, etc. Tudo bem. Então, eu disse, olha, a gente não tem exatamente o procedimento de aceitar o um membro, tudo depende da pessoa estar fiel no serviço ao Senhor. Uh, sei lá, os homens vão falar sobre isso, mas não é uma decisão nossa se a pessoa está servindo o Senhor, uh, como está escrito na palavra, então, uh, tudo bem. Mas é isso, é, é daí o jeito. Então, como vocês estão indo espiritualmente? Porque até aí eu não sabia muita coisa da situação dele. E ela falou primeiro e disse que eu não tenho estado bem. Eu era cristã, mas eu tenho me afastado do Senhor e eu teria que me arrepender e voltar para o Senhor. Mas eu sinto tão culpada que eu não sei se eu consigo... Sei lá, a gente conversou um pouco. E ele disse, bem, ele se acha bem espiritualmente, uh, e etc. E, mas ele sabe que tem pessoas que não têm muito amor que são muito críticos. E essa questão de ser divorciado é um problema para alguns irmãos. E eles começaram a comentar isso. Era evidente na conversa já que os dois eram divorciados e tinham <risos> se encontrado na internet e se casado nos últimos meses, eu acho. Uh, então, disse, ela disse, e meu divórcio é, é, foi muitos anos atrás, mas ele me divorciou e, e ele não me deu opção. Eu disse, bem, às vezes acontece. A gente não é responsável pelo que a outra pessoa faz contra nós, mas a questão de ser divorciado e se casar de novo é uma questão bíblica que a gente deve pensar e olhar. Então a gente começou a conversar e ele foi, ele, ele disse, ah, mas, mas como que é isso? Porque ah, seria adultério, então o único pecado que não tem perdão, aí eu pensei que fosse blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu disse, olha, tem como perdoar qualquer pecado, mas não continuar no pecado. Não pode continuar no casamento que a Bíblia chama de adultério. Eu disse, agora eu não sei nada sobre o seu casamento, vocês estão me dizendo. Mas eu posso afirmar o que a Bíblia diz. Ah, mas... E ele falou um monte de coisa assim. E eu disse, mas eu não posso mudar o que a palavra diz. A única coisa que eu posso dizer é que é aqui o que a palavra ensina. Ela sentiu culpada. Ela, ela dava para perceber que ela não estava tranquila. Mas ele disse, ah, mas a gente foi para essa outra igreja. E quando a gente queria ser membro da igreja, eles disseram que queria manter a igreja pura. Mas era tudo bem, a gente está no banco e dando dinheiro. Qualquer coisa assim. Então, uh, eles, sei lá, eles nos abraçaram quando saímos, mas é claro que eles não gostaram da nossa resposta. Agora, se a gente tivesse respondido do outro, do outro, do outro jeito, se eu tivesse dito, olha, eu sei que 
É, tem situações infelizes e a gente precisa ficar com nossos maridos, nossas esposas, mas nem sempre dá certo e, e às vezes a gente fica com dificuldades e Deus nos aceita mesmo assim, a gente se esforça para fazer melhor esta vez e, e sei lá, a gente quer ajudar neste novo casamento, a gente apoia é, porque a gente entende... aí do, da questão do casamento foi um ponto que a igreja católica assumiu esses dias atrás aí, que em certos casos pode haver a, a separação né mas pela visão é, deles né não pela biblicamente tem chance né é é esse o problema você tem o raciocínio humano você tem a palavra de Deus então qual a gente vai uh, escolher. E é tentador escolher uh, a visão humana. A gente fica mais popular, uh, mas, mas não é a nossa meta. E a consequência foi que muitos aí, é, dos partidários gays e etc., e defensores né, separados, etc., que não, biblicamente ilegais, né? É, aclamaram e, e falam que nossa, que o Papa, esse aí agora tá louco, esse é o cara, né? E, e lógico, Exatamente. E, e lógico e que ele... consegue mais adeptos e tal, ou mantém aqueles que estão aí, né? Mas fora da palavra. Vários argumentos meio bíblicos, assim, coisas mal formuladas e, sei lá, ele, ele nem sei porque ele falou sobre isso, mas ele falou falou sobre a mulher samaritana que já tinha cinco maridos e estava vivendo amigada. Eu disse, sim. 
Mas ele disse, e chama eles de marido. Eu disse, sim, a Bíblia reconhece que a gente pode ter marido e esposa no adultério. O né? que fala chamar de marido e esposa não quer dizer que é legítimo. Mas é o jeito que a Bíblia fala mesmo, chama de marido e esposa. Mas é adultério quando a gente tem o um segundo marido ou segunda esposa. E várias coisas. Ele, ele lançava um monte de coisa de vez, assim. Uh, mas acho que mais para tentar uh, apaziguar a consciência da esposa. Foi minha opinião o que ele estava tentando fazer. Mas é, a gente não tem opção, a gente não pode mudar a palavra. Então, capítulo 3, de 1 a 6. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os Como como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isso é no nosso coração, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se Partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito significa. Agora, de novo, Paulo escreve bem emocionalmente nesta carta. Então, é um pouco mais difícil acompanhar. Mas ele disse em 3.1, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Eu suponho que Paulo tinha sido criticado por ter se recomendado. E ele está com medo que os inimigos vão dizer, ah, ele vai se recomendado de novo. E Paulo disse também, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós. Evidentemente, esses falsos mestres que chegaram em Corinto basearam muito nas cartas de recomendação. E é lógico, porque eles não tinham nada em si para se recomendar. Mas parece que eles estavam até xingando Paulo por não ter apresentado cartas de recomendação ali para os Coríntios. Eu posso imaginar que esses uh, falsos mestres chegaram, começaram a questionar. Paulo te mostrou as cartas dele? Aqui a gente tem os, as cartas nossas, cartas de recomendação de, sei lá, de outras igrejas, de outros irmãos. Mas você já viu as cartas de Paulo? Será que ele tem cartas? Você pode imaginar que eles arrumaram esse negócio como um jeito de tentar tirar a influência de Paulo nesses irmãos para que eles pudessem ter mais influência assim. E Paulo não estava contra a ideia de alguém escrever uma carta recomendando alguém. Mas o fato é que Paulo passou um ano e meio evangelizando em Corinto, ele disse, vós sois a nossa carta. 
Paulo não precisava de o apoio de um terceiro? E, por falar nisso, uh, recomendações, cartas de recomendação, não fazem de pessoa apóstolo, mas sem Cristo. Então, Paulo disse, vocês são minha carta. Quer dizer, vocês são a evidência, evidência que eu sou apóstolo autêntico. E, e Paulo explica, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida, lida por todos os homens do Estado, já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, ele está estendendo esta figura, da que eles em si são a carta de recomendação dele. Então, essa carta foi, tipo, ditada por Cristo. Paulo escreveu com a tinta do Espírito nos corações dos coríntios e foi manifestada pelas vidas mudadas dos coríntios e levada, esta carta foi levada no coração de Paulo, não na mala. Então, mas eles são uma carta, eles são uma manifestação da obra apostólica de Paulo e assim serve como a maior evidência que tem que Paulo é apóstolo autêntico. É uma carta melhor do que as dos falsos mestres. Porque Cristo escreveu esta carta. Foi escrito nos corações dos coríntios e não num pedaço de papel e todo mundo podia observar e ler. Então, Paulo está dizendo que eu tenho outro tipo de carta que é bem mais valioso, valioso até. Agora, ele disse é por intermédio de Cristo que temos a confiança em Deus. Paulo não está querendo se uh, elevar. Paulo não tinha poder em si. A confiança de Paulo estava em Cristo. Não baseado nas suas próprias habilidades ou nada disso. Mas ele está respondendo à pergunta de 2.16, então. Porque ele disse, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Somos suficientes, mas não é nós. Deus nos faz suficiente. Deus é o poder. Deus está em comando. A gente é mero instrumento, mas Deus que dá a vida, que dá o crescimento. Então, quando Paulo perguntou quem, porém, é suficiente para essas coisas em 2.16, ele responde aqui, ninguém, porém, Deus nos capacita nisso. A gente tem capacidade por causa da bênção do Senhor. E, então, ele, ele se chama, em seis o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Paulo tem sido capacitado pelo Senhor para ser um ministro da nova aliança. E ele explica a diferença. Ele, ele faz um contraste entre a letra e o Espírito. Agora, a letra se refere à lei de Moisés. Uma lei consegue definir as exigências e colocar o um castigo, mas uma lei não consegue salvar, não consegue perdoar nada. 
e o Espírito se refere aqui ao Evangelho que foi dado pelo Espírito. Nesta, nesta parte, ele usa o Espírito em 3, em 6, em 8, para se referir à nova aliança. Então, a, a, a letra, quer dizer, a lei só consegue matar, mas o Espírito, quer dizer, o Evangelho, perdoa os pecados e assim dá vida. Então, uh, Paulo está respondendo a essa exigência de ter carta, dizendo que eles são a carta deles, e, e que eles, Paulo e os outros apóstolos, são adequados através do Senhor, como servo de uma nova aliança, que nos dá vida e não nos mata. Observações e perguntas. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam ficar, não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glori glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Paulo aqui está fazendo contrastes entre a antiga aliança e a nova ele compara eles de várias formas. Por exemplo, em 7, ele fala sobre uh, o ministério uh, da morte, em 8, o ministério do Espírito. Basicamente, a lei apenas manifestava o problema. A lei salientava a doença. O Espírito trouxe a cura. E, então, esse ministério da morte, ele, ele compara com essa situação de Moisés e o rosto dele. Especialmente em Éxodo 34, mas em alguns outros trechos também. Paulo, oh, Paulo, Moisés, quando ele encontrava com Deus, o rosto dele até, oh, tipo, absorveu o brilho de Deus. E, então... Uh, quando Moisés falou com o povo, depois de ter passado o tempo com Deus, o rosto dele brilhava. Quando ele terminou o discurso para o povo, ele velou o rosto. E o que os, o povo não percebeu é que a glória seguia, ia diminuindo aos poucos, à medida que Moisés não reacrescentou a glória através de mais contato. Uh, com, com Deus então a glória no rosto de Moisés simboliza a glória da, da antiga aliança uma glória que se, se some durante o tempo é, mas, mas então se, se há o ministério da, da morte, quer dizer a, a lei que levou a morte mesmo essa lei estava com 
justificar o pecador do que condená-lo. Qualquer lei, qualquer coisa consegue condenar ele, mas Deus deu vida e, e não só condenação. E, e ele explica em Deus, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. A ideia é que a glória da nova aliança é tão brilhante que agora a antiga nem tem brilho nenhum. Porque, porque quando você tem algo que está brilhando bem mais intensamente, as outras coisas ficam menos evidentes. Eu posso perguntar, por exemplo, para onde vão as estrelas quando o sol nasce? Quando o sol nasce. O fato é que as estrelas estão aí ainda, mas a gente não consegue ver as estrelas por causa da, da maior luz da, do sol, porque é bem mais próximo a nós. Então, uh, a gente vê que quando a gente vê a grandeza do brilho de Cristo, o brilho do antigo, da antiga aliança não é nada. Uh, é, é, então, é verdade. Paulo, o ministério, o ministério, ministro da nova aliança, ele está frisando a glória da nova aliança. Muito, é muito mais glória do que a antiga aliança. E ele, ele fala, então, em 11, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. É claro que se... Se aquilo que era passageiro tinha glória muito mais do que é, é permanente. Então, ele está demonstrando que o que a gente tem na nova aliança é muito mais glorioso. E muito mais glorioso do que uma aliança gloriosa simbolizada pelo brilho no rosto de, Mo, de, de Moisés. Mas, mas mesmo sendo tão glorioso, tão glorioso que o brilho... Uh, resplandecia no rosto de Moisés muito mais glorioso é o que a gente tem em Cristo é de ministério da vida do espírito, da justificação em Cristo observações e perguntas ok então a gente pode deixar a próxima parte para amanhã deve ser que eu posso estudar amanhã